0: Hej, hej, čaute Zápalky, to som zase ja, Pavol Kabáč a vítam vás pri ďalšej a deviatej časti mojho podcastu Zápalka. Táto časť bude trošku iná ako ostatné, nebude až taká vtipná, čo asi znamená, že bude úplne rovnaká ako ostatné časti, to je jedno, neviem, ale viem, že som vám slúbil, že to bude časť, že sa budeme baviť o hudbe a o hip-hope a takto, ale nakoniec som sa rozhodol, že to necháme až na budúci týždeň, pretože to bude... Taký výročný týždeň, bude to desiatá časť podcastu, je to také pekné výročné číslo, tak som si povedal, že to necháme až na potom, pretože túto časť chceme aj natáčať na video, budete môcť vidieť mňa a môjho hostia, bude sa to natáčať v profesionálnom štúdiu, si predstavte, bude to paráda, možno to urobím iba raz, možno, sa, možno to urobím viackrát, uvidíme, aká bude na to odozva, všetko sa uvidí neskôr. No ale o čom som teda chcel hovoriť dneska je o humore. (laughs) Viem, že som hovoril, že o tom hovoriť nechcem, pretože rozoberať humor je ako pitvať žabu obaja v procese zomru. Budem sa snažiť, aby tá žaba samozrejme nezdochla. Budem sa to snažiť nejako nejako urobiť tak, aby to bolo vtipné stále. Nebojte sa, vegáni, nie je to skutočná žaba, je to iba metaforická žaba, nebudeme tu nič pitvať. Je to iba... Vtip, ktorý sa teraz pokúšam vysvetliť, aby ste videli, čo vlastne ty myslím, že keď povieš vtip a potom ho musíš vysvetliť, tak to potom stráca v celú, celú, celé svoje čaro. To bol taký prvý príklad a aspoň môžete vidieť, čo vás bude čakať celú hodinu. <laughs> bude to cringy as fuck. Budem sa teda snažiť, aby nebolo, <laughs> ale va- varoval som vás dopredu, takže je to na vás, čo s tým urobíte. <laughs> Do do want. A čo mi vlastne dáva právo hovoriť o humore je, že som, že som vyštudoval vysokú školu humoru, ktorá sa volá www.somnajvtipnejší.sk. Dokonca som si, vytlačil som si aj diplom, absolvoval som to samozrejme s vyznamenaním, podpísal som si ho ako riaditeľ a ako jediný a najlepší žiak študent. Takže mám na to kvalifikáciu vám o tom hovoriť a ako som hovoril asi aj v každej časti podcastu predtým, robím stand-up, stále to hovorím, stále to opakujem, pretože som na to hrdý a rád sa s tým chválim. Robím to samozrejme všetko po anglicky, robím to v Škótsku, ako po Glasgow, Edinburgh, kade, tade. Myslím si, že by moje učiteľe angličtiny boli na mňa hrdí, iba na tú čas, že to po anglicky točí, to je vtipné, to už je... To už neviem, či by boli na to tak hrdý. No a podľa mňa sú vlastne také tri typy stand-up komikov a môžeme ich rozobrať podľa analógie o troch kuchárov, hej. Prvý kuchár je ten, ktorý vám urobí ten klasický dobrý nedelný obed. Hej, keď prídete zomše a dáte si proste jedlo a viete, že bude dobré, viete, že to bude chutiť aj deťom, že môže prísť návšteva a keď im to dáte, tak neurazíte, pretože idete proste na istotu. Sú to tie rýsky a, a zemiaky alebo alebo s hranou, kam to je jedno, hej, proste ten normálny nedeľný obed, ktorý nikoho neurazí a tento typ komikou je proste ten, ktorý, ktorý hovorí o bezpečných veciach, ktoré o vzťahoch alebo o politike, proste má taký štýl humoru, kde ide na istotu, že vie, že tam je niečo vtipné a je to také normálne, že neroz, nespôsobí žiadny rozruch. Máme pár takýchto komikov, jeden z nich je fakt dobrý a samozrejme musím povedať, že ten štýl humoru je taký bezpečný, je dobrý, ale nie je, to, nie je tam nič také, čo by vás prekvapilo, hej. To ja osobne, áno, páči sa mi to a rád sa na tom zasmejem, ale, ale nie je to také to, čo by, som, čo by som bral ako najlepší štýl, sú aj lepší kuchári, hej. Potom nechcem tým nikoho uraziť, hej, aby ste to tak nebrali, iba to je moja analogia osobná a tak to proste berem. Ďalší, ďalší typ kuchárov je ten, ktorý si vlastne myslia, že sú kuchári. a jedine čo urobia je, že zoberú hrniec a všetko čo majú doma tam proste nasypú všetky koreniny, všetky spices, všetky bylinky Všetky proste chute, čo máš doma, sojové omáčky a neviem, bujony a všetko to proste do kopy. Hodí tam možno kúsok mrkvy alebo kúsok zemiaku, kúsok mesa a potom mám, uvarí to a hodí vám to na taniec, že tu máš zožerto. No a ty si dáš lyžičku a ochutnáš to a, a ide vybuchnúť z toho hlava nevieš čo to je, pálí to ako svinia idete ťa z toho jebnúť <laughs> nevieš či to je mexické, či to je indické proste sa pozráš dookola na tých ľudí že či už to bol vtip alebo čo iba bude nadávať celú dobu to je bohužiaľ aj takí sú a, a možno ich je pár aj na Slovensku nechcem to takto povedať, aby som sa nadvyšoval že som že niekoho súdím, fakt nie, ale je to štýl humoru a berem ho ako je to, musí to tam byť podľa mňa ale nie je to pre každého, hej sú aj takí, ktorí to do, proste do seba naháču a aj lebo im to je jedno alebo im to fakt chutí neviem, ani tých ľudí nechcem súdiť ale je to proste štýl, ktorý existuje a vieme o tom veľmi dobre, že to tak je ale potom je tretí druh kuchárov a to je môj obľúbený to sú tí, ktorí dostávajú ocenenia po celom svete, ktorí sú najslavnejší ktorí majú najlepšie ohlasy a títo vlastne kuchári varia v reštauráciách a šli by ste tam iba na večeru, definitívne nie na obed je to štýl humoru kde deti zobrať asi nemôžete pretože pretože by sa vám tam rozrevali že chcú radšej rybie prsty a hranolky a je to ten štýl humoru, kde chcete zobrať svojho partnera, partnerku a kde im chcete ukázať, kde si chcete okoreniť ten svoj vzťah alebo kde chcete sa ísť zasmiať na témy, ktoré sa normálne nerozoberajú. A musím povedať, že <kým> áno, je to môj obľúbený štýl humoru. Sú to kuchári, profesionáli, ktorí stále urobia ten inteligentný obed kde je všetko uvarené tak, ako má byť, všetko je nakrájané, ako má byť, všetko, všetko má správnu textúru, ale je tam troška toho korenia a troška toho tej štíplavosti, že keď to ochutnáte, tak musíte urobiť, že u to troška zapálilo, ale chutí vám to a vychutnáte si to Chcete ochutnať všetko, čo má na tanieri tvoja partnerka a chceš, aby ochutnala všetko, čo máš na tanieri ty a chcete si to fakt užiť, pretože to nie je každodenná záležitosť, pretože si to každý deň nemôžeš dovoliť, aby si chodil do takých reštaurácií, ale definitívne tam tie reštaurácie sú a sú jedny z najlepších a nemôžem nemôžem povedať nič o nich, nič zlé, proste je to štýl ktorý proste musíš akceptovať, že taký štýl je a keď, te, keď tam ideš, nemôžeš súdiť tých kuchárov, že no, tie hranolky boli moc pálivé alebo takéto keci, hej, proste tam ideš s tým, že ten, že ten komik vytiahne tému, ktorá sa ti možno nepáči alebo ktorá trošku zapáli, kde trošku zanadáva a nie je to nič osobné, tá show nie je o tebe, hej, aby si sa ty urazil, že... Že, ťa niečo, že, že sa ťa niečo dotklo a potom mu to vyhádzovať pred oči alebo ho súdiť, on tam ide preto, aby, aby ľudí rozosmiel a musím vám povedať, že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, čo si ten komik alebo čo si ja myslím a to medzi tým, čo si myslím, že je vtipné, takže ešte raz, je veľmi veľký rozdiel medzi tým, čo si myslím a medzi tým, čo si myslím, že je vtipné neviem, či niektorí, možno niektorí z vás poznáte film R. <totipot> to je všetko, to je celý názov filmu R. je to francúzsky film a je skvele nadabovaný, to je jediný z dubingov ktorý sa, dá, ktorý sa dá vydržať a je tam proste scénka, kde vyšetrujú prvú vraždu v histórii ľudstva a idú za svedkom, aby sa ho opýtali na pár otázok a ten svedok má ako zvonček pre svoju jaskyňu používa psa, hej? Že tam príde ten vyšetrovateľ tej vraždy a kopne do šteniatka, ono zakvičí <laughs> a vtedy vidí, vtedy vie ten, ten pán domu, že niekto pričiel, hej? Proste normálny zvonček. <laughs> Videl som tú scénku miliónkrát a stále nemôžem z toho, stále sa na tom smejem. Ale to neznamená, že si myslím, že š- kopať šteniatka je vtipné, hej? Vy nemôžete súdiť tých komikov podľa toho, čo hovoria. To je ako rola, ktorú dostaneš vo filme. Môžete mať obľúbeného herca, ktorý vždycky hrá nejakú hrdinu alebo v nejakej romantickej komedii, že je vždycky ten dobrý, vždycky proste je to váš idol a pritom v skutočnom živote, v súkromnom, môže byť pedofil alebo nejaký úchylák alebo vrah, ako napríklad herec. Kevin Spacey, neviem, či to o ňom viete, ale ukázalo sa, že aj pedofil, bohužiaľ, bol to jeden z mojich obľúbených hercov, hral vo filmách ako Americká krása alebo v seriáli House of Cards o politike a fakt som ho mal rád, kým som sa to nedozvedel. Hej, takže podľa toho, čo hrá, nemôžete súdiť toho herca. Takisto ďalší herci, ako napríklad môžem vám ukázať perfektný príklad, skvelí herci, a skvelé herecké výkony v seriáli Hra o tróny, Game of Thrones, napríklad herec Jack Gleeson, je to mladý chalan a, a hral tam princ Jeffrey, možno ho poznáte, je to ten zmrt, ktorého nikto nemal rád, ale iba preto, že mal takú rolu, hej, ten herec je v skutočnosti veľmi dobrý človek. Je to skvelý, milý, priateľský chalan, ale mal rolu, ktorú zahral tak dokonale, že ho kvôli tomu všetci neznášajú. A to si myslím, že je úplne nefér, pretože to neznamená, že on je taký aj v skutočnom živote. hej. To presne platí aj pre komikov. To, moja úloha ako komika je zobrať témy, ktoré, ktoré ľudia možno nie sú až také populárne. Témy, čokoľvek, čo ma napadne a snažím sa to rozobrať a, a povedať o tom veci, ktoré si myslím, že sú vtipné takže nemôžete, ešte raz opakujem nemôžete toho komika súdiť, aký je v skutočnom živote hej, pretože žartovať sa dá doslova doslova o všetkom hej môžete žartovať o terorizme o znásilnení, o pedofílii áno bohužiaľ som to povedal ale je, sú to otrasné činy ľudské, človeka proti človeku ale je o tom aj skvelý humor a aj vám to dokážem zoberte si taký komik, napríklad neviem, či ho poznáte, ale Jeff Ross, je to Roast Master General, je to najlepší roasting komik, ktorého poznám, je to roasting znamená, že zoberiete niekoho osobne a osobne ho akože urážate, ale musíte to urobiť štýlom, aby to bolo vtipné, nemôžete ho uraziť doslova, on to vždycky povie, že... Je iba tých ľudí, ktorých má rád, na ktorých mu záleží a všetci tí ľudia mu potom za, za to ďakujú, pretože to je tak fakt vtipné. No a on napríklad povedal vtip o terorizme a môžete si povedať, môžete súdiť, že nie terorizmus, je terorizmus, tam je čiara, o tom sa nežartuje, ale nie je to pravda, hej. Tie pravidlá v humore sú o tom, aby sa porušovali, aby to bolo vtipné. On povedal skvelý vtip O terorizme, hej, to povedal on, to nie je môj vtip, aby to bolo jasné, iba ho budem citovať, čo povedal a pokúsim sa ho preložiť ako najlepšie viem, <prizal zašiujem maličané povinani> takže hovoril niečo takéto, hej. Pred rokom počas koncertu známej americkej speváčky Ariany Grande otriasla anglickom otrasná udalosť. Zbabelý teroristický čin, ktorý pripravil veľa ľudí o svojich priateľov, o svoje lásky, veľa rodín, o svojich synov, o svoje céry, otcov, matky. Rozdelil veľa známych, rozdelil veľa priateľov a rozdelil aj tento štát. Bol to otrasný čin, ktorý zostane v našich srdciach ako jeden z najhorších a najkrvavejších teroristických útokov v Anglicku. Zanechá nám na veky v našich srdciach rany, ale ako hovorí klasik, aj ten najtemnejší Mrak má strieborný okraj, čo to znamená, že vďaka tomuto činu Ariana Grande zrušila všetky ostatné koncerty v Anglicku. Ta-da! <gül> Takže, ako môžete vidieť, možno to nebol najlepší vtip, čo ste kedy počuli, ale fakt sa dá žartovať aj o terorizme, keď to zoberiete z tejto stránky. Teraz vám možno poviem nejaký zo svojich vtipov. <gül> ja som zase napísal vtip o, o znásilnení. <gül> A ako to vlastne šlo je, ja zase sa to pokusím uh, preložiť, takže to ne- možno stratí troška nejaký ten zmysel ale budem sa snažiť, dobre whatever, šadá paľo, povedz iba vtip dobre, dobre. takže <kým> začína sa to nejako takto volám sa Pavel Kabáč a kradnem prácu v Škótsku už skoro 11 rokov teraz pracujem ako masér a volali mi z jednej koncertnej haly, že tam majú teraz koncert a potrebujú terapeuta pre skupinku hudobníkov a spevákov, že či mám záujem. Tak som povedal, samozrejme, že mám záujem. Tak som tam prišiel a ochranka v tej hale bola proste neuveriteľná. Všetko si museli preveriť, preverovali ma tam asi hodinu, či nemám nejaké záznamy, či som niekoho nezabil, neznásilnil, či som niečo neukradol. Konečne po hodine vyšetrovania ma odviedli do izby, kde som mal masírovať a sekuriták Bob mi dal kartičku, na ktorej bolo napísané moje povolanie <kým> Každý musel nosiť, napríklad security, tam mal napísané Bob, security, alebo tam bol napríklad Luka, pasta šéf, hej, akože kuchár. Moja, na mojej kartičke malo byť napísané Pavol, terapist. Ale nejaký vtipálek, myslím si, že to bol Bob, tam proste nechal v strede slova medzeru. Takže na mojom oficiálnom securityackom pase bolo napísané Pavol, the rapist. Čo vlastne v preklade znamená Pavol, násilník. Ale ja som sa nenechal vytočiť a nenechal som, aby mi tento malý praktický joke pokazil celý deň a šiel som rovno do práce a pracoval som tvrdšie, ako som pracoval kedykoľvek predtým. Ale teraz ma tam už bohužiaľ nepustia. Bob povedal, že tam bola očividne chyba a že som s tým za nimi mal prísť. Tak som sa na neho pozrel a povedal som mu Pozri Bob, mal si jednu prácu a keď si to dojebal... Tak teraz nebehaj za mnou a nehovor mi, že som spravil moju prácu až moc dobre. <laughs> Takže samozrejme bol za tým potlesk, potom som sa ospravedlnil akože, že takým spôsobom, aby som mal nábeh na pokračovanie toho vtipu. Že to znelo nejako takto, áno viem, prepáčte, vtipy o znásilnení nie sú cool, hlavne preto, že sa týkajú hlavne žien a potom bolo ticho a niekoľko ľudí urobilo, že oh, on to povedal, akože takto ste to mohli vycítiť v tom uh, iné air, <laughs> v tom vzduchu a to bolo presne to, čo som od nich chcel aby som potom mohol pokračovať OK, nechajte ma, aby som to vysvetlil hej a pokračujem OK, let me explain, please, don't, don't panic <laughs> it's not over It, že to ešte nie je koniec vtipu. a potom pokračujem Čo tým vlastne myslím, prečo som to povedal je, že bohužiaľ to tak je. Bohužiaľ v tejto spoločnosti tým trpia hlavne ženy, pretože sa nikdy v histórii ľudstva nestalo, aby keď šiel chlap v noci z práce domov, musel volať domov žene a hovoriť jej niečo ako zlato prenasleduje ma skupinka 20 ročných báb. Strašne sa bojím, myslím si, ma chcú znásilniť. Prosím, pomôž mi. Prosím, príď po mňa. Prosím, prosím. Hej, toto sa nikdy nestalo. Keby sa to niekedy stalo, tak vám nevolá preto, aby vás prosil o pomoc. Iba by vám sa volal, aby vám oznámil, že bude neskoro na večeru celý mesiac. <laughs> hej, a to samozrejme potom bol potlesk. Potom som to ešte nejako zakecal takto, hen tako, takto, hen takto. <laughs> a, a bolo to v poriadku, hej. Takže ako vidíte... Neviem, či sa vám to zdalo vtipné, tu majú troška iný zmysel pro humor ako na Slovensku, ale tu sa im to fakt páčilo, ten vtip a a nemôžem nemôžem povedať, že by ma niekto potom zastavil po predstavení a povedal mi, že to nebolo cool, že som hovoril o znásilnení. Ľudia mi poďakovali, dokonca mi kupili aj pivo a a boli všetci šťastní, hej. Takže takže dá sa to, dá dá sa vtipkovať doslova o všetkom, hej, ako som hovoril. Ale sú vždy samozrejme ľudia, ktorí sa urazia. <laughs> Práca komika je taká, aby opakoval ten vtip a aby ho vylepšoval dovtedy, aby, aby dosiahol to, že sa urazí napríklad iba 1% ľudí alebo ešte menej. Ideálny vtip ešte samozrejme nikto nenapísal. Ideálny vtip je taký, že sa zasmieje 100% ľudí a 0% ľudí sa urazí. A bohužiaľ, ako každý komik sa o to snaží, ale ešte sa to nikomu nepodarilo, pretože vždycky tam bude aspoň ten jeden človek, ktorý sa urazí. A je to smutné... A je to vždycky takisto. Mne sa to samozrejme ešte nestalo, vďaka Bohu, že by ma niekto zastavil. Možno iba preto, že... Neviem, že som vždycky po predstavení hneď odišiel domov, lebo sa mi tam nechcelo už stáť, sedieť. Takže dopijem si pivo a odídem. Ale ho- stalo sa to i iným komikom, aj tým najlepším. A oni hovoria vždycky, že to ide takto, že to je vždycky to isté. Príde za nimi nejaká žena alebo chlap, a, a poviem im vždycky to isté <laughs> nezáleží kde ich stretnú vždy hovoria tú istú vetu alebo tú istú uh, sentence že uh, viete čo pán komik <laughs> tak toto poviem pán komik viete čo pán komik mám skvelý zmysel pre humor vôbec mi nevadilo že ste žartovali o znásilnení o nenarodených deťoch o terorizme ale keď ste povedali ten vtip o zlatokopkách fakt Fakt s ztratili, končím s vami. Bola jsem jedna z, najvě- z vašich najvětších fanoušiček, ale teraz je... Teraz je tomu koniec. Stratili ste super fan, faninku, pretože o Zlatokopkách sa fakt nevtipkuje. Hej, akože <tíž> takíto ľudia sú na svete bohužiaľ a tým musia bojovať a potom musia, keď povedia nejaký vtip, tak koľkokrát sa musia za to ospravedlňovať v novinách, aby ich ľudia neroztrhali v zuboch, aj keď jeho práca a jeho zámer bol v tom vtipe taký, aby tých ľudí rozosmial, nie aby ich urazil. A Samozrejme, sú ešte aj horší ľudia ako tí, čo sa urážajú. Ešte horší ľudia sú takí, ktorí sa urážajú za niekoho iného. Že napríklad povieš vtip o rasizme, lebo áno, aj také sú vtipy a sú super vtipy, ale aj to sa stalo jednému z najlepších komikov, o tom hovoril, že, že proste hovoril nejaký vtip o rasizme a po jeho predstavení prišla za ním žena, a on, on hovoril vtip o černochoch, o chlapoch a vpredu videl ľudí, čo sú černoši a smiali sa tomu vtipu, tlieskali, boli z toho úplne nadšení a po predstavení prišla za ním biela žena čo je úplný opak čierneho muža a táto biela žena mu vysvetľovala že viete čo, pán komik, o sme vôbec nie je vtip, eh, vtipné hovoriť je to, nie je to cool a mali by ste sa hambiť, ste rasista <laughs> čože tá žena je nejväčšia rasistka, čo som kedy videl, hej? Čo som kedy počul. Akože ona sa nemá, ona má na to nervy, aby sa urazila za niekoho iného, za Černocha. Ona si myslí, že je lepšia ako ten Černoch a že on to nepochopil, ten vtip. A že ona musí ako beloška, ako predstaviteľka všetkých belochov vystúpiť z radu a zostať si toho chudáčika Černocha. A, a <laughs> to je podľa mňa najväčší rasismus, akože... Urazila ho, že je blbý a že je neschopný sa sám obrániť. Keby to urazilo jeho, postavil by sa dal by mu bombu za, to, za ten vtip. Ok, tak asi sa ho to dotklo. Asi to tak nemyslel ten komik, ale ten Černok to možno zobral zle. Tak fair enough, hej. Urazil sa, dal, dostal bombu. Ale ten, tí Černoši sa tomu smiali, sám som to videl, to predstavenie. A, a tá žena má nervy na to, aby niekoho volala rasistom. Tá najväčšia rasistka. Ale ako sa hovorí, zlodej kričí, chyťte zlodeja. Neviem, bohužiaľ ako komicisti musia bojovať stále, aby niekoho neurazili, pretože teraz sú ľudia tak citliví na všetko, každý potrebuje safe space a a, a miestečko, kde sa môže cítiť bezpečný. (laughs) Podľa mňa by ľudia mali proste iba, mala by im narástať tvrdčia koža, pretože väčšina, 99,9% komikov podľa mňa je takých, že sa snažia snažia tých ľudí rozosmiať a vôbec nemajú zlý zámer za tými vtipmi. Ako, neviem, to je môj názor, ale podľa mňa, ako človek, ktorý toto počúva, tento podcast, myslím si, že poznáte jeden z najvtipnejších ľudí, čo poznáte je niekto, koho poznáte, je to niekto z partie, alebo je to nejaký váš strýko, alebo otco, alebo mama, alebo vaša sestra, to je jedno, hej. A myslíte si, že, že by mala byť na tom stage. A možno máte pravdu, hej, že je fakt vtipná, ale čo je rozdiel medzi tými ľuďmi, čo sú vtipní v partii a medzi tými komikmi? Je to veľmi veľký rozdiel, hej, tí komici musia... Niektorí slovenskí komici to bohužiaľ asi nevedia, ale musia, ako komik, musíš ukázať slabú stránku tomu publiku, aby bolo vidno, že sa nepovyšuješ, aby sa tí ľudia dokážali, dokázali s tebou stotožniť a aby prijali to, čo im hovoríš. Keď tam prídeš ako macher a iba tam nadáváš a rozhadzuješ ramena a myslíš si, že si vtipný, tí ľudia to moc nezoberú, podľa mňa. Aspoň tu to tak je. Na Slovensku, keď sa pozerám na stand-upy, tak niektorí to tak robia a tu práve tí komici, ktorí sú fakt dobrí, to urobia tak, že keď sa idú dotknúť nejakej témy, tak na nej, o nej najprv povedia niečo, ako sa sami zosmiešnili, alebo nejakú zraniteľnú stránku ukážu, otvoria sa tým ľuďom. Aby tí ľudia nemali z teba pocit, že si lev alebo vlk, ktorý skočil medzi ovce. Musí to byť skôr akože naopak, že všetci sú voci, Tvoje publikom sú voci a ty si tá ovečka, ktorá sa ich snaží rozosmiať, aby ju Ako Akože nie je šaškovaním, hej? že tam začneš poskakovať a robiť kotrmelce. Musíš to urobiť proste tak, aby ti tí ľudia na konci tlieskali a aby, si, aby prosili o viac je podľa mňa ten úspech, ktorý oh, zatiaľ sa musím povedať, že darí, aj keď samozrejme každý komik má dobré dny a zlé dny, dobré predstavenia a zlé, ale o to, o to tu ide, musíš, musíš byť k tým ľuďom otvorený a musíš ukázať slabosť, aby taj, tí ľudia sa dokázali stotožniť. To už sa zase opakujem, ale musím, lebo je to dôležité, a niektorí slovenskí komici to fakt nerobia. Sú samozrejme aj niektorí, ktorí, ktorí to robia, ktorí sa mi fakt páčia. Ale aspoň to je t- taký môj pohľad na to, že, že mám taký zmysel, zmysel pre humor môj vlastný. Že tým ľuďom ukážem, poviem, robím si srandu s tým, že som pristahoval, že im tu kradnem prácu, že tu, že tu proste je struggle, že sa snažím prežiť. A oni vtedy vidia, že tu nie som nejaký pristiahovalec, čo tu prišiel z nejakého tretieho sveta a teraz si tu užíval, pretože tu, má, že tu mám lepšie peniaze a neviem čo. Čo vôbec vlastne nie je pravda. Za prvé a za druhé fakt, fakt sa snažím pôsobiť ako, ako skromný človek. <laughs> čo som, pritom som úplný opak som strašne namyslený a neznášam všetkých ľudí a zo všetkých si robím rovnako srandu, či si postihnutý alebo či si bohatý, alebo či si chudobný každého dám dolu to som brohužiaľ ja, no, taký som ja taký som namyslený, ale keď som na pódiu, tak sa pretvárujem ako človek, ktorý je ako jeden z nich a fakt sa im to páči a podporia ma aj keď sa nekedy zakoktám ako vidíte teraz, celý čas sa koktám mážem to 5 krát, aby som a prehrávam to znova, aby som znel ako inteligentne sa dá ako possible as intelligent as possible <laughs> ale to je, to je môj problém s tým vlastne bojem to je najhoršia časť pre mňa sa postaviť na to pódium a snažiť sa nekoktať a snažiť sa hovoriť plynule a ľudia to cítia a potom to aj sám im vytknem nie vytknem, sám to, na to poukážem na tú moju slabosť a im sa to páči, vieš, povieš im, že sa koktáš a že si si neistý a že nevieš veľa o humore ako som napríklad skončil to o tom znásilnení, že už to mal byť koniec skoro, ale povedal som ako ste si už možno všetci všimli o humore toho bohužiaľ veľa neviem <laughs> ale viem jednu vec Nemali by ste zakončiť svoje predstavenie vtipom o znásilnení. <gry> Takže mi dovolte povedať vám ďalší príbeh. No a proste som pokračoval a im sa to páčilo, zatlieskali mi celý, celý set, celý môj, celé moje predstavenie dopadlo veľmi dobre. Robím to už dva roky a bolo to jedno z mojich najlepších, pretože som sa dotkol, konečne som mal odvahu dotknúť sa tej témy, o ktorej sa nehovorí, ktorá je v tých pravidlách, ale pravidlá sú na to, aby sa porušovali. A tam, tam práve leží to, to tajomstvo, aby si sa nebal hovoriť o veciach, ktoré, o ktorých sa nehovorí, aby si to dokázal povedať tak, aby to neurazilo. Aj keď samozrejme vždy to nejako urazí. Blá, blá, to sme si už hovorili. Takže to je asi ten rozdiel tých ľudí normálnych, čo poznáš v osobnom kruhu a ktorí si myslíš, že sú fakt vtipní a medzi komikmi. Pretože tí, ktorých poznáš osobne, sú vtipní preto, že ich poznáš... Osobne. <laughs> Neviem, ako to mám inak povedať, ale už vieš, že to nemyslia zle, hej? Že nemachrujú, aj keď machrujú, tak vieš, že takí vlastne nie sú, že sú vlastne skromní, dobrí ľudia a iba si robia srandu. Preto je to tak vtipné, keď napríklad kričia o niečom a nadávajú na niečo, pretože vieš, že, že v skutočnosti sú troška iní a že, že to myslia iba dobre, že vás chcú iba rozosmiať. Tak si myslím, že niektorí komici by to tiež tak mali urobiť, že keď jsou vtipný v party a vyskočí na pódium a potom tu začnou rozprávať, jako by to hovorili v party, tak to nie je až také vtipné, protože ti ľudia ho nepoznají, nevědějá, že to myslí iba srandy a myslí si, že, že je taky namachrovaný normálně. Takže to někdy tak působí ty komici, že, uh, že jsou spoluchopený zle, aj je to vlastně myslí a dobré. Já naopak jsem zase taký těkší typ, že aj keď sme v partii, tak samozrejme je vždycky sranda a takto, teda aspoň dúfam, ale vždycky som skôr ten, čo počúva a čo sa učí a čo, čo vychytáva tie muchy na mojich kamarátov, aby som to potom mohol použiť proti nim. A, a mám taký štýl a tak sa mi to páči a tak toto funguje. Takže každý má nejaký iný štýl a pre každého funguje niečo iné. A možno vám ešte poviem nejaké iné vtipy. Napríklad vtip o rasizme, keď sme už pri tom rasizme. Hovoril ho jeden z komikov, ktorý si myslím, že sú úplne na prvých dvoch, troch priečkach možno. Volá sa Louis C.K. A hovoril vtip o rasizme. Hovoril ich teda viac, ale taký kratší vám poviem, že <laughs> pozeral správy športové a jedna hlásateľka hovorila novinky zo športu ako ako bol vyhodený jeden tréner, neviem, či to bol futbal, či rugby, či kriket, ja neviem, to je jedno, bolo to v Amerike a vyhodili ho za to, že nazval jedného hráča zo superovho týmu uh, N-word, čo vlastne znamená, že ho nazval uh, Niga, ale tá hlasateľka iba povedala N-word a ten Louis C.K. potom začal o tom kričať, vlastne dostal rand o tom, že tá hlásateľka je sprostá krava, pretože kvôli nej je on teraz rasista, pretože ona povedala, nemala odvahu povedať celé slovo, povedala iba začiatok a on v hlave, jeho mozog mu doplnil zbytok. Takže teraz ona vlastne z celého národa, z celej Ameriky urobila rasistov, pretože nemala gúle na to dosť, aby povedala aby bola za rasistku ona, tak ktorá radšie hodila na všetkých ostatných a tiež to je, ja si myslím, že to je skvelý vtip pretože je krátky, je jednoduchý a je to úplne pravda že keď niekto povie ten začiatok, tak ty si v hlave do, dohovoríš zbytok a potom sa cítiš ako rasista a zase mám potrebu to celé vysvetliť, aby ste videli ako to funguje a úplne som ten vtip asi pokazil ale je mi to jedno, pretože ja som ho počul prvý a, a fakt sa mi páčil a sú samozrejme aj iné vtipy o sme povedal ďalší, troška dlhší, ani neviem, koľko, 30 minút sme in, 30 minutes in. Poviem vám ho, dobre, tak vám ho poviem, <laughs> presvedčili ste ma. Takže hovorí vtip, že išiel na kávu, do kaviarne hľadal nie, niečo dobré, bol niekde, myslím, že v Taliansku na dovolenka, alebo niekde, zase, opakujem, to je jedno. A vošiel do takej malej uh, corner coffee shop, taký malý na rohu, čo je. A vošiel tam a bola tam taký, taká vibe, taká vlna takého hipisackého coffee shopu, hej. A prišiel, prišiel a už začal chutiť všetkých ľudí, prišiel na, uh, na Kukase a stal tam nejaký sfetovaný 20-ročný typek, čo vypadal ako typický hipik. A, a prišiel za ním a ten hipik mu hovorí, že what's up man, what do you want? Akože čo chceš, nie? A on mu si vraví v hlave, no, no. Do piči, no to bude zase káva. takže mu povedal, tam si laté no a potom, ako to povedal tak ten chlapik sa pustil, ako by ožil ako by to bola tá vec čo ho najviac baví na svete, proste mu zomrel osobitne, mu vybral zrnka kávy, zomrel ich osobitne rukami, utlačil ich tak ako majú byť utlačené urobil mu takú kávu, skvelú urobil mu tam laté art, že mu tam nakresil nejaké srdiečko navrch a zobral, zobral si ho v pohári vonku Napil se té kávy a vybehlo z něho veta, vybehla z něho věta: Ta Nigga made the shit out of my coffee. Akože, to je nejlepší káva, co jsem kedy pil. Ten, ten Nigga mi urobil nejlepší kávu, co jsem kedy pil. A vtip je v tom, že ten, že ten hipik byl vlastně bílý. <laughs> Takže rasismus nie je vždycky rasismus. A nevím, mně se to zdá vtip. <laughs> já jsem se na tom zasměl. Samozrejme zase hovorím, že v angličtine to znelo úplne inak. Aj on to vie podať úplne inak, pretože je profesionál. A ja som iba ten, čo ten vtip opakuje, takže som nechcel znieť lepšie ako on, ak ma chápete. Dokázal by som to, ale chcel som, aby, nechcel som, aby som dostal kredit za niečo, čo som sám nevymyslel. Tak som to povedal trošku tak, ako som to povedal. Dobre, ďalší vtip vysvetlený, ďalší klinec mojej truhle. No a poďme píliť ďalej... <laughs> Ďalší z mojich obľúbených komikov, Bill Burr, hovoril tip o gejoch. <laughs> Zase téma, ktorú si myslíte, že by povedal iba homofób. Ale on homofób nie je, práve naopak. Nie je to gej, ale, ale nevadia mu vôbec. Aj to dokázal, aj najprv pred tým vtipom samozrejme aj po ňom vysvetlí všetko, ako má gejov rád a takto. A ako, im, ako mu nevadia. No ale proste hovoril v vtip hej, že bol na prvom rande s nejakou dámou, ktorá ho ešte nepoznala. Jedli v reštaurácii a sedeli niekde pri bare hneď a on ako jedol, tak zdvihol hlavu, pozrel sa hore a videl, ako sa tam odsucmávajú dvaja gej. A samozrejme jeho mozog, jeho telo urobilo to typické, že uh, ako to isté, čo by sa stalo, keby ste videli odsucmávať sa normálny pár akože chlapca die- s dievčaťom v autobuse, že si, že si počítajú zuby, hej. A urobil tú, to gesto, že uh, a tá baba sa na neho pozrela, že ako čo to znamená, čo to má znamenať, ty si homofób, ty, tebe vadia gej, a on jej vysvetľuje, že prečo by mi mali vadiť gej, a tak čo, teda čo to bolo za gesto, čo, prečo si to urobil, a on, pretože môj mozog to nebol pripravený vidieť, to je to isté, ako keby som si dal do vyhľadávača porna, že tam napíšem lesbi a vy vyskočia mi tam gay. Proste nie som na to pripravený, to neznamená, že som homofób, hej. A tak to, a tak to ide a asi 15-20 minút dáva takéto malé príklady, že čo som mal zrobiť, mám začať kričať a povzbudzovať ich, je, yeah, grabizás, ako chyť ho zariť, alebo prebehne mu prstami cez chopy na hrudi. A, a takto dával ďalšie a ďalšie malé príklady a na konci povedal, áno, viem. Už som si istý, že ste pochopili, že nie som hovofob, hneď na prvom príklade, ale nejako som mal potrebu vám to vysvetľovať ďalej a ďalej. A bolo to samozrejme celkom vtipné, 15 minút som sa iba smial. A takže dúfam, že z toho chápete, že keď som povedal na začiatku, že sa dá žartovať o všetkom, tak, tak som to myslel dobre, že to fakt nie je, že by, som, že, by som, že by komici boli zlí ľudia, keď o tom žartujú. Fakt sa to dá otočiť na taký spôsob, že sa na tom ľudia zasmejú a nikoho s tým neurazia. Môj absolútne najobľúbenejší komik, Ricky Gervais, je to môj hrdina. Dúfam, že sa niekedy dostanem na taký level ako je on. A <coughs> už som ho asi spomínal, neviem, nepamätám si, to je jedno, ale je to britský komik. Robí strašne veľa pre charitu, pre chorých ľudí, pre postihnutých, pre autistov, pre čokoľvek, čo si pomyslíte. Tak keď urobí show, tak z toho väčšinou do, o, donate, že daruje všetko na charitu, alebo aspoň určité percento. A robí aj veľa televíznych show, ako Office, alebo Extras, alebo Derek, alebo čo ešte robil Afterlife, to sú všetko programy na Netflixe, čo pozerám a je to strašne vtipné a vôbec sa s tým neserie, robí si srandu zo všetkých, či je niekto autista, či je niekto, či je niekto na vozíčku, alebo je niekto chudobný a nemal šťastie v živote, alebo je najväčší boháč. Vôbec nerobí rozdiely a potom to, to mi strašne otvorilo oči, že robili rozhovor s týmito ľuďmi, čo v tom účinku, že tam boli napríklad Človek malý, čo sú tí malí ľudia, ako je napríklad Dinklič uh, z uh, Hra o tróny, ten malý, a bol, bol tam samozrejme iný, ale tiež on hovoril o tom, aj ďalší, bola tam postihnutá žena, ktorá má cerebral pauses, čo je, myslím, po slovensky v preklade mozgová obrna, a oni toto hovorili, ako ho majú radi toho Rikyho, pretože každý človek, ktorý je iný, sa celý život snaží a ide mu iba o jednu vec väčšinou a to je, aby ho brali všetci rovnocenne a- ako jedného z nich a tento Ricky to práve robí, pretože všetkých dáva dolu úplne rovnako je mu jedno kto je kto a milujú ho za to títo ľudia a aby ste vlastne chápali, ako to myslím že si s nich robí srandu nie je to nič zákerné, nie je to nič čo by ich urazilo. Je to skôr tak, že ich bere ako rovnocených. Ak ste videli niektorý možno z vás film Intouchables, ak ste ho ešte nevideli, 100% sa na neho pozrite. Je to skvelý film, videl som ho 100krát ešte raz, volá sa Intouchables a je to, je to skvelý príklad na tento, prí, na tento príklad. Skvelý príklad na tento príklad. Pretože je to film o, o postihnutom bielom mužovi, ktorý je strašne bohatý a mal nehodu pri... Padákom asi, myslím, zlomil si chrbticu a je ochrnutý od krku dolu, takže nepohne ničím iba hlavou a hľadá si niekoho, kto sa o neho bude starať, ako zamestnanca, ktorý by bol s ním celý deň a proste robil všetky veci za neho, ako masíroval ho a umýval ho, tak a tak ďalej a tak ďalej. No a hľadal si proste človeka, čo to bude pre neho robiť a všetci znamestnanci, čo tam chodili, boli väčšinou takí, že ho brali ako, že je chudáčik, hej, že ho ľutovali. A prišiel tam tento Černoch a on tam bol iba preto, aby dostal pečiatku z úradu práce, že, že si hľadá prácu a chcel hneď odísť, hej. Ešte mu aj ukradol nejakú vec, nejakú drahé vajíčko alebo čo, neviem, to je jedno. No, a... Jemu sa tomu Belochovi sa ten Černoch strašne páčil, pretože ho vôbec neľutoval. Prišiel za ním, hej, WhatsApp men man, Dáš mi pečiatku, nie? A takto sa s ním bavil ako s rovnoceným a nakoniec sa ten Beloch rozhodol, že ho chce, aby sa ho staral. A čo sa stalo, že v priebehu filmu sa s nich stali najlepší priatelia. A bolo to práve preto, že týmto skvelým smyslom pre humor si tento Černoch robil s neho stále srandu a ten Beloch s neho a boli proste mali za sebou taký vzťah, aký, práve aký sa snažím vysvetliť, že to nebolo, že sa niekto povyššuje, ale fakt, fakt boli dobrí priatelia a musíte sa pozrieť na ten film, aby ste to pochopili ako to myslím takže, tento Ricky tiež samozrejme hovoril veľa vtipov aj o postihnutých, ako čo majú autizmus, alebo a čo tam ešte bolo o rakovine, čo ma, deti, čo majú rakovinu. A to si myslí, že to je úplne téma, ktorá je úplne najbodesnivejšia pre ľudí. Ale keď to povie on, tak to dokáže tak povedať, že, že si myslím, že sa tí ľudia zasmejú a že mu poďakujú. Napríklad poviem vám jeden tip, čo povedal, zase budem opakovať po ňom. Je to vtip, ktorý hovoril o, o, o dieťatí, o dieťatí, čo malo autizmus. Pristiahoval sa proste do Londýna, do po štvrte, kde bývajú sami boháči a ľudia tam chodili a nazerali mu do prvý deň do, do okien a chceli sa predstaviť, že kto to je a tak. Jedna mama za ním prišla, predstavila sa a predstavila mu svojho syna, ktorý má autizmus a hovorila, že vie, aký je to skvelý človek Riky a ako robí veľa pre postihnuté deti a pre ľudí, čo potrebujú pomoc a že či by nemohol niekedy zobrať jej syna niekam vonku, že napríklad Dozo, že má strašne rád zvieratá, a ten Ricky povedal, že samozrejme, není problém, zoberiem ho, budem veľmi rád. Takže na druhý deň ho prišiel, Tento uh, Ricky ešte predtým povedal, že, že sa pozeral na film Rain Man, čo je vlastne s tým Tomom Krúzom, ako mal postihnutého bratu, brata, čo mal, čo mal autizmus a čo zdedíliť nejaké bohatstvo po otcovi a zobral ho, lebo zistil vtedy, že má vlastne brata No a on si myslel, že všetci autisti sú takí, takže ho zobral von, že slúbil máme, že pôjdu do zoo, a že ho zobral za ruku teda z dverí a ten chlapec celý čas cupkal a pozeral sa na tú svoju mamu, ako, ako, ako šli preč, až kým nezašli za rok. Ako náhle zašli za rok, zobral reky taxika a šli rovno do kasína, hej? <laughs> Lebo si myslel, že sú všetci rovnakí. Takže ho, dal mu oblek, aby vypadal smart proste, aby vypadal elegantne, zobral ho do kasína a šli rovno na blackjack. <laughs> A teraz <coughs> hodina hrania Blackjacku a Ricky strátil asi tisíc Libier. A tak sa otočil na toho autistu a vravím mu, čo si to kurva za autistu, že what the fuck. A ten sa na neho pozerá, ten malý, že nevedel čo sa deje. Ricky zobral šparátka, a hodil ich na zem. Popočítajte šparátka, koľ, koľko ich tam je. A ten sa na neho pozrie, ja neviem, nie? A Ricky mu vraví, sedem, odtiaľ to vidím, že ich je 7. Takže ho zobral za ruku, odviedol ho naspäť k mame a vravil, že no, sorry, že it doesn't work, didn't work out. It's not what I thought it would be. Že proste, že to bol omyl. A že, že sa s ním nechce kamarátiť, hej? A povedal to tak, že si myslím, že by rozosmial všetkých, pretože to povedal dobrým štílom, má na to skvelý talent. A, a niektorí komici to asi, alebo nemajú talent, alebo, alebo to nechápu, ako to vlastne máš robiť, že, že máš tých ľudí potešiť a poukázať na tie slabosti ľudské tým štýlom, že ich nepoukazuješ priamo na toho človeka, ale na, na ľudstvo ako dokopy, ako stereotyp, ako ľudia berú autistov a ako ľudia berú postihnutých ľudí. Myslím si, že je v tomto majster a dúfam, že aspoň sa priblížim k tomu, ako, je, ako to hovorí on, pretože fakt nechcem byť ten typ komika, ktorý šikanuje... Našťastie som bol šikanovaný na strednej škole, <laughs> takže, takže viem tu hranicu, ktorá to, ktorú, nemôžem, ktorú nemôžem prekročiť. tu hranicu, kde to je ešte všetko priateľné a kde tých ľudí potešíš. A keď prekročíš tu hranicu a tí ľudia začnú proste, alebo im ublížiš psychicky, alebo sa rozplačú, alebo niečo. To je úplný opak toho, čo komici si myslím, že chcú urobiť, aspoň teda väčšina alebo si to niektorí možno neuvedomujú, že by to mali robiť trošku inak. Bohužiaľ, sú, sú aj vo svete takí a sú aj celkom známy. Niektorí sú fakt, že idú až do kosti a že, že ti ľudia niekedy musia odísť z publika. A sú aj takí aj na Slovensku niekedy. Nie vždy, že majú dobré predstavenie a zlé, ale myslím si, že by sa to vždy mohlo spraviť. Ta, samozrejme ako aj ja, ja. Ja som iba začiatočník, takže vôbec tu neviem, o čom tu hovorím keď sa sračky, ale, ale myslím si, že, že v niečom asi pravdu mám, pretože to je ten humor, ktorý, ktorý ľudia chcú a aj keď sú tam napríklad tie nadávky tak si myslím, že to nie je až taký problém. Nadávky boli s ľudstvom od začiatku, odkedy sme začali hovoriť, tak si ľudia, tak ľudia nadávali aby niečo prizvukovali čo by normálne slovo napríklad nemalo takú váhu, tak povedia nadávku a v tom je to práve krásne, keď hovoríš normálne a keď si slušný človek a potom chceš na niečo poukázať extra a povieš tú nadávku, tak si myslím, že to zvýrazní a že ťa budú ľudia brať lepšie ako toho človeka, čo nadáva stále a už ho poznáš, že je proste taký a, a není to ani vtipné, ani to ani slušné a hambíš sa takého človeka predstaviť proste ľuďom, ktorých poznáš. A je to takže ako komik musíš aj podľa mňa aj nadávať. Keď, keď je treba nadávať, tak musíš nadávať. A musíš mať aj... A Musíš pridniesť aj tie témy, ktoré sú napríklad negatívne, lebo tak humor proste funguje. Humor funguje na negativite. Nemôžeš povedať nič vtipné o tom, ako si šiel domov a ako sa ti všetko podarilo a ako si nakúpil a ako si stihoval autobus a ako si sa nerozjebal na ceste a ako si si roztrhal nohavice. To, to, tak, tak to humor neurobíš. Musíš povedať príbeh alebo si vymyslieť. Ja teda hovorím väčšinou o príbehu, ktoré sa mi fakt stali, ktoré sa mohli, ale nemuseli stať, tak toto poviem. Ale, ale vždycky musíš povedať niečo také z tej stránky negatívnej, kde si ľudia povedia, oh, ešte, že sa to nestalo mne. <laughs> že musí tam tá negativita byť tiež. A aj tie nadávky. Takže, ja viem, dúfam, že som vám to vysvetlil, že ste pritom nezaspali a že ste to vydržali až do konca. <laughs> Samozrejme sa dá o tom hovoriť ešte oveľa dlhšie, ale už na to... Už je veľa hodín, je pol druhej ráno a s na vás, akože aj tak si to nikto nebude počúvať, takže majte ma radi. Pamätajte si, ak ste ešte nemali 15 rokov, nehrajte sa so zápalkami, je to nebezpečné. Ak ste už mali 15 rokov, nehrajte sa sami so sebou, je to nechutné. Pite vodu, aby ste boli hydratovaní, je to zdravé. Tešte sa na budúci týždeň na môj ďalší podcast bude to video podcast, ako som už hovoril takže to bude niečo nové niečo exciting, dúfam, že sa, to, že sa vám to bude páčiť prosím vás tlačite subscribe, tlačítko, keď môžete ak vám to, ak vám neodpadne ruka sledujte ma aj na Instagrame, na Facebooku mám tam komiks, je to super komiks <laughs> nie je vtipný, nie je ani trochu vtipný a teraz si nerobím ani srandu je to skôr, začína sa vážne začína sa príbeh hrdinu ktorý sa dostáva cez ťažkosti života a zatiaľ o tom ešte nevie, že môže byť lepšie. A... Takže to vôbec nie je vtipné, ale keď si to uvedomí, tak to bude vtipné, slibujem. <lýdobrý> Takže čakajte na to. Ak máte nejaké otázky, alebo ak máte nejakú, niečo, čo vás trápi, že sa vám stalo v práci, alebo vám niekto niečo povedal a neviete, ako máte reagovať, Napíšte mi, ja vám poviem svoj nevzdelaný názor, možno vás iba rozosmejem, určite vám neodporúčam, aby ste robili to, čo vám poviem, urobte väčšinou úplný opak a myslím si, že, že vyriešite situáciu. Takže neváhajte, napíšte mi na môj e-mail zápalka podcast budem sa vám venovať bez predsudkov, bude to anonymné. A počúvajte ma ďalej, budem sa na vás tešiť na budúci týždeň. Ja som Pavel Kabač, toto bola Zápalka Podcast. Čau!